prologue plante citrouille. Ce dernier corps que vous traînez sur vos épaules pèse très lourd. Sans doute parce que c'est celui de votre mère. La dernière à avoir succombé à l'épidémie de la peste du fer qui vient de dévaster la région en seulement quelques semaines. Vous la jetez sur le bûcher où brûle déjà le reste de votre famille et de vos souvenirs. La mort empeste tout le hameau de plantes citrouilles, au milieu duquel se tient la ferme de vos parents, votre ferme désormais, du moins ce qu'il en reste. Les quelques maisons resserrées autour du grand puits sont désormais vides. Seules les silhouettes de quelques poules déplumées et la bourrique de la vieille Brunhilde errent dans la fumée crématoire. Lorsqu'un battement d'ailes vous fait lever les yeux au ciel, vous voyez une nuée de corbeaux voler au-dessus du gigantesque feu. Et quand l'un d'eux pose sa fiente dans le brasier, vous soupirez à voix haute. Ça y est, il n'y a même plus de respect. Seul sous un ciel nuageux, vous observez ce qui reste de votre vie et repensez au temps où l'odeur des champs de citrouilles embaumait la plaine qui s'étend au-delà des barrières de votre hameau. Vous vous rappelez leur poids quand vous les chargiez dans les charrettes qui partaient pour les marchés des villages alentours. Plante citrouille, votre petit lieu dit inexistant au milieu des vastes terres d'Erenaires, jouissait autrefois d'une petite réputation locale pour ses légumes tendres et sucrés. Même certains marchands d'Arcadie allaient jusqu'à traverser tout le continent pour s'en procurer et les revendre aux nobles décadents de la riche et lointaine contrée de Valoisie, toujours prêts à mettre le prix pour proposer à leur table les mets les plus fins et les plus exotiques. Rien de bien fin ou d'exotique au sujet d'une citrouille cependant, et votre vie jusqu'alors reflète assez bien cette réalité. Dès l'instant où vous saviez marcher, votre existence a été consacrée à la ferme. Vous avez aidé votre mère au champ, frotté les sols des écuries et ramassé les bouses pour le fumier de votre voisin sans jamais vous plaindre. Les seules éclaircies dans cette monotonie infâme, vous les deviez à l'occasionnel voyageur, aux marchands extravagants ou aux rares mercenaires qui faisaient escale dans votre minuscule bourgade. Les derniers étés, cependant, vous aviez eu la chance de pouvoir voyager un peu avec votre oncle Fanta et de parcourir avec lui les plaines vertes d'Erenaire jusqu'à la côte pour y vendre divers bibelots et y troquer quelques outils. Un souvenir chaleureux, mais teinté d'amertume puisque ces voyages se terminaient toujours à plantes citrouilles, où vous attendez une vie monocorde et terne. Une vie fantôme désormais, hantée seulement par le son des animaux et le crépitement des flammes qui dévorent avidement les chairs mortes de vos proches, vous réalisez que plus rien ne sera jamais comme avant. Et tant mieux, parce qu'en soi, c'est vraiment une vie de merde, déclarez-vous au corbeau. Un choix s'impose à vous désormais. Que faire de votre jeune vie Répandre les cendres des morts sur les champs Prier pour que les citrouilles repoussent et reprendre le flambeau de la ferme familiale Ou honorer le souvenir de feu votre grand-père qui, avant de prendre sa retraite au milieu des légumes, a laissé son empreinte sur 
toutes les terres du continent d'Alkior. Pour vous, il a toujours été Pépé Citrouille. Mais vous entendez encore votre mère vous raconter ses aventures invraisemblables, toujours plus extravagantes les unes que les autres. Vous vous souvenez que vous étiez fasciné par les histoires qu'elle vous narrait au coin du feu. Des contes d'épées, de dragons et de guerres, de temples engloutis et de royaumes en flammes. La légende du terre, la dent dure, a bercé votre enfance et a inexorablement fait germer la graine de votre imagination. Après avoir semé la mort aux quatre coins du continent, sa légende disparut d'un seul coup. L'invincible Uther Ladendur se réveilla un matin et tout avait changé. Le goût du sang ne lui chatouillait plus les papilles. Les hurlements de ses victimes ne sonnaient plus comme une douce sérénade à ses oreilles. Et ses doigts plongés dans les entrailles de ses ennemis ne dégageaient plus les fragrances des jours heureux. Un autre destin l'appela et il endossa joyeusement les haillons de Pépé Citrouille. Dès lors, il ne planta plus de dagues, mais des graines, n'arracha plus de têtes, mais des mauvaises herbes, et ne trancha plus que la gorge de ses poulets. Il construisit cette ferme et adopta un style de vie sobre et discret, fuyant sans doute l'ombre de ses batailles passées. Vous avez toujours trouvé cette soudaine reconversion extrêmement curieuse, mais maintenant, vous serait-il possible de faire l'inverse Abandonner la ferme et construire autre chose, vous étiez trop jeune pour bien vous souvenir de lui, mais la mémoire d'un conseil qu'il vous a donné un jour, en vous tapotant la tête avec affection, vous a marqué à jamais. « C'est bien, Billy, et souviens-toi de respirer. Respirer, c'est important. » Ce seul et unique conseil a forgé votre caractère. Vous prenez une grande inspiration. Après tout, respirer, c'est important. Vous êtes Billy, et votre destin n'est plus ici. Mais que faire Soudain, un grognement vous arrache à votre rêverie. Un coup d'œil vers une charrette que vous connaissez bien vous fait comprendre que vous n'êtes plus seul. Descendant péniblement de son véhicule, ce cher Fanta a choisi un jour bien funeste pour faire son retour après plusieurs mois sur les routes. Son iconique « Salut à tous, c'est Fanta !» et, pour cette fois, absent. Debout à côté de sa charrette, il vous fixe d'un regard bienveillant, le même que celui qu'il avait le jour où il décida de vous prendre sous sa coupe, pour des raisons qu'il ne vous a jamais dévoilées. Il fit de vous un apprenti appliqué, vous permit d'intégrer les règles d'or du parfait cultivateur et d'apprendre tout ce qu'il y avait à savoir sur une partie du monde qui vous entoure. Votre premier voyage ensemble jusqu'à Nouvelle Azur, avant que la ville côtière ne soit encore détruite par un énième raid crâne lornien, restera comme la plus grande expédition que vous ayez entamée de votre jeune existence. Le poids des quelques écus touchés grâce à votre première vente de citrouilles vous chauffe encore le creux de la main. Pour vous, cet homme est un oncle, un mentor et un ami. Sa présence et son petit sourire gêné chargent soudain cette matinée d'un étrange espoir. Après plusieurs mois d'absence de sa part, vous ne pensiez pas le revoir de sitôt et son retour est peut-être un signe. 
vous laissez le barbecue familial derrière vous afin de l'approcher. Après une embrassade bourrue, vous prenez la parole. « J'ai bien peur que t'aies pas choisi le meilleur moment. Comme tu peux le voir, euh, il n'y a plus grand-chose pour te recevoir. Ou plus personne, murmurez-vous, un nœud dans la gorge. Je pense au contraire que je n'aurais pas pu choisir meilleur moment pour arriver. Et je peux t'assurer que tu ne resteras pas seul dans cette épreuve. Vois-tu, j'étais venu pour deux raisons. T'offrir un dernier cadeau avant de partir pour la côte et m'assurer que la peste de fer avait épargné cet endroit. Je suis attristé de constater que ce n'est pas le cas. Vraiment pas de chance, ça touche tout le monde au hasard, il a fallu que tout le monde y passe ici. Sauf moi. J'ai bien brûlé les corps, ça sert à rien, mais j'ai pas le cœur de les enterrer seul, à moins que tu... C'est un peu tard pour ça, mon garçon, dit Fanta en vous tapotant l'épaule et en regardant les flammes du feu de joie consumer les derniers restes des habitants du village. Mais euh, tu as quand même bien fait. Je pense néanmoins qu'il est temps pour toi de changer d'air et de partir. C'est pour ça que je suis ici. Partir Mais pour aller où J'ai pas d'argent et la récolte est pour bientôt. Je sais même pas comment je vais m'en sortir tout seul. Oublie les citrouilles, mon garçon, et ouvre les yeux. Plus rien ne te retient ici. Je suis trop vieux pour t'accompagner. Mais pour le meilleur ou pour le pire, tu es libre maintenant. Trop oh vieux Tu as la même tête que quand j'étais petit. Euh, merci, petit. Mais euh, je ressens quand même le poids des années. J'ai quelque chose pour toi. Avant que vous n'ayez le temps de l'interrompre, il ouvre l'énorme coffre à l'arrière de sa charrette et revient avec un sac étrange d'une couleur inhabituelle. Lorsqu'il vous tend l'objet, vous le regardez avec incompréhension. Euh, un, un sac Une gibecière Mais... L'homme se fend d'un petit rire. Essaye de mettre ton bras dedans, pour voir. Intrigué, mais non sans appréhension, vous plongez votre main dans le sac avant de vous rendre compte que vous ne sentez pas le fond, ni, ni votre bras d'ailleurs. D'un cri de panique, vous le retirez immédiatement. Et observez que votre main est toujours là. Mais, mais, et comment Mais c'est de la magie, demandez-vous, toujours aussi éberlué. Un ancien artefact que j'ai obtenu durant mes voyages. Tu m'as bien souvent demandé comment je faisais pour transporter plus de marchandises que j'en avais sur la charrette. Eh bien, maintenant, tu connais mon secret. Mais alors, toutes ces fois où tu m'as fait faire l'inventaire <rire> Oui, s'exclame-t-il en riant. Je faussais ton résultat juste après. La tête que tu faisais à chaque fois. Malgré le rire moqueur de Fanta, votre attention reste figée sur l'étrange objet. Sentant votre question venir, il poursuit. Pour récupérer ce que tu y mets, rien de plus simple. Il te suffit d'y penser et quand tu plonges la main, il viendra à toi. Prends-en grand soin, mon garçon. Mais tu dois absolument le garder avec toi, Billy. Quoi qu'il en coûte L'abrupt changement de ton de votre mentor vous fait lever les yeux vers lui. Soudain, il vous saisit par les épaules d'une poigne féroce, une lueur mystérieuse et urgente dans les yeux. « Promets-le-moi Promets-le »« Euh, oui, oui, je promets » Balbutiez-vous en serrant le sac contre votre cœur. Après un bref instant, votre ami vous relâche et continue comme si de rien n'était. « Bien, bien. » 
Maintenant, va récupérer tes affaires, je vais te donner quelque chose pour finaliser ton voyage vers la capitale. Et souviens-toi de ce que je t'ai appris !»« En ton destin, en main, oublie ce qui sert à rien » répétez-vous machinalement. « Je m'en souviens encore, mais, mais pourquoi la capitale J'y suis jamais allé !»« Je t'expliquerai après, maintenant dépêche-toi » Reconnaissant le ton autoritaire de votre ancien mentor, et craignant que son étrange intensité ne reprenne le dessus, vous vous empressez de retourner dans votre ferme pour rassembler quelques rations frugales et un nécessaire de voyage basique. Malgré l'aspect pratique de votre nouveau sac, vous n'y glissez que la partie la plus encombrante de votre équipement. N'étant pas encore très à l'aise avec son fonctionnement et encore choqué de la disparition de votre bras à l'intérieur, vous choisissez de garder vos rations et votre équipement de voyage sur votre dos, juste au cas où. Lorsque vous sortez de votre maison, Fanta vous lance. « Eh bien, tu as fait vite, mon garçon, et je ne t'ai même pas entendu. Tu as toujours été discret. Quand j'ai vu que l'argent que tu avais ramené de nos voyages n'était pas celui de nos ventes de citrouilles, j'ai compris que tu étais plutôt malin. Tu iras loin, Billy. »